1: 这里是帮帮广播电台所直播的湖畔书楼，我是詹宏添医师。大家好，大家平安，亲爱的听众很高兴今天我们要来认识一个很现在高龄社会一个重要的学题目，叫做终身学习。我们今天很高兴也特别请金南大学在终身学习的老师。啊，我们的教授也就是洪子兴老师，洪老师本身就是在这一个高龄教育里面有很多的学习跟很多的经验。好、啊，我们今天想要邀请洪老师来跟我们来一起来谈论这些高龄学习啊，在这个呃我们现在的社会里面的角色。洪老师你好
2: ，张医生你好
1: ，哎，洪老师很高兴跟你在空中啊一起跟听众来分享这个今天这个高龄学习哈。我们都知道现在的社会的步调非常快哈，啊，所以有的时候真的是老真的是一个陌生的道路哈、啊。那怎么样来去铺成这个啊？这个现在政府常常讲说这个学习很重要、啊、前一阵子我们知道啊，政府甚至也有一个什么迈向高龄社会的老人教育的政策的白皮书，是的，里面也谈到说啊，要学习要快乐的。是生活，生活要有自主尊严，要有社会参与。洪老师，你觉得都那么老了，读书都读很久了，还需要学习吗
2: ？呃，在这呃这几年的跟长辈的陪伴之下，啊、嗯呃，我觉得长辈的学习是很重要的。那在个人的经浅见的一个。经验里面发现，就是说，从一九七二年，呃，联合国教科组织明定说终身教育年，到台湾在八十七年的时候，我们定定一个终身学习法，因领一个国际化趋势，那也造就一个呃长辈在个人的一个生涯里面，他一定要活到老学到老。那为什么一定要这么的呃肯定的语气？是因为在我们大部分都会觉得，出生以后进入呃一个高等教育或是呃普及教育之后，那。到老了说，哎，我退休了，我好，像应该是要去游山玩水。那事实上不然，嗯、因为有很多活活药老化的知识，必须要接入课程去接入，那才让他们真正能够活药老化
1: 。哦，对啊，其实我我觉我个人在临床上也是发现，其实哦，人随着年纪的改变，失去是必然的，总是会忘掉。对，好像似乎也要有新的东西进来，嗯，不然那个忘掉的部分就会。忘得更多、嗯、啊，记得更少。嗯、可是那这个这个学习有可能来完成，是因为要弥补过去慢慢失去的。对，那。那你学习要有什么样的功
2: 用呢？嗯、但是你说的很好，你刚才说、嗯、啊，那这怎么要去学习？长辈又觉得我这一半半辈子都在工作呢，都在念书，所以在退休之后的学习是一个崭新的学习，尤其是创新的学习，就是可能学习我我以前不太会啊、呃、玩魔术，我不会玩桌游，但是我现在就要学习它。那这样子我们可能在今年在成成年期里面没有用到的呃脑子里面，它就会再发挥出来，就是用剑废退的概念。
1: 哦，哎、欸，不过你你你刚才讲说那个什么学什么桌游、嗯，我小时候都玩象棋的，<笑>我觉得这个桌游对我来讲太陌生了。难道我学习就是学习这个游戏吗？我我、嗯、我到底我老的时候我我该学习什么呢？嗯
2: ，张医师，你果然是医生，你又讲到一个关键字了——游、嗯、戏。所以我们的桌游是在游戏中进行，其实长辈不会觉得他是在训练脑力。我们一定要把课程的安排是有趣的，然后借游戏。好、哦，游戏里面会有一个创新的记忆力，然后一个认知的能力，然后一个反应的能力，更重要是有一个社会参与的能力。他学了那个桌游之后，我回去可以跟我家人的孙子分享，这个会带给他一个促进一个代间学习的一个概念
1: 。哦，那我了解了。啊，这个学习这个东西不是只有自己训练脑袋，是的，也能够跟我的孙子、我的孩子做有一个更好的这个世代的活动你讲对了呢。我觉得我老的，我现在很，我看到很多那个老人家老了以后，就觉得自己好像好像没有人要，很孤单、哦嗯嗯、我我觉得啊，可能是没有一个媒介来帮助我们，嗯是啊、来跟这些。我的年轻人，我的小朋友，我的这些我的孩子们来互动，我觉得这个真好
0: 大、哦、民笑容分生的安就是我哦。
1: 啊，最近我有看哈、哦，在是有一些怎么说？哎、欸，这个退休后的学习很多，就是其实退休的生活在我们的啊服务里面，常常可能会有一些很多的生活适应啊、嗯。哦，可能接下来没有钱了，嗯、对不对？哦，啊，体力也不像我年轻时候那样子的生龙活虎啊。对，而且你刚才讲到有一个重点哦、嗯，就是说。如何跟我的同龄年，甚至是我的下一代，甚至是我的啊孙子辈来做互动？嗯，有的时候我的老朋友也都去世了哈、嗯。那我如何保有这个社会的参与哈？那你觉得在黄老师，你本身在这个带动的活动里面，除了刚才我讲这些面向，还有什么？除了游戏的学习，还有什么样是我们应该可以可以学习的内涵
2: 呢？嗯好，那张先生这边想要跟你回应的，就是呃，我们有一个统计资料是说。啊、呃，长辈六十岁以上罹患忧郁症的那个比率是颇高的，其实会比我们青壮年或是儿童自己都还来得高，而且男性大于女性哦。那其实这一点在日本的学者里面，他们会开始去倡议说，男性退休之后千万不要待在家里。那这个又很难去克服，因为他们本来就是我退休之后，尤其是位居高位的一个蓝领阶层的一个退休人士，男性的他们其实觉得哇，我已经没有用了。然后我已经退休了，那也没有人际的关系了，那我就整天都待在家里，这个是非常难克服的。那我们运用的策略就是请女性夫妻哦，先来。往、啊、这边上课，然后上课之后再继续扰动他们、嗯。那我们会设计亲友日，然后邀请长辈、男性的长辈一起加入。渐渐的，他就会哎、欸，原来其实参与不是我想象那么中的难。那其实社会还蛮包容我的、嗯。其实因为退休的人是他们会有一个心理的障碍，我已经是没有被社会遗弃了，然后没有社会公用了。可能在家庭里面啊，就是退休了，早上起来可能睡到很晚，嗯、所以他们没有整个。整日的活动，所以这些的客服需要的障碍，需要是高龄者慢慢去接纳自己，成为一个退休人士啊。这个心灵的活动里面，其实是目前现在是蛮需要去重视的
1: 。对这个。这个接受自己真的是一个不容易的功课哈。是我,我记得、哦、这个我有一些亲戚，他还没退休以前、嗯、啊，台北、高雄跑来跑去啊，嗯、啊那我个社会角色啊，真的是迷人啊，好非常活跃、啊嗯。可是退休以后啊，只能待在社区，待在家里面，连买菜那个卖菜的人都不认识你。哦，那种内心的凄凉哦，真的是。不过洪老师，你讲的对，如何再重新来营造自己的社区生活、家庭生活，哦，能够甚至最重要的老伴再一次的谈恋爱，哎呀，这个真的是非常重要。我觉得男生老的时候哦，真的自己过日子真的辛苦。嗯，女性好像在这方面，你您个人接触上是不是？他们在年老期，女性跟男性有什么差别呢
2: ？哦、oh, ，非常大的差别。<笑>女性在这个阶段就变成非常活跃，因为她整个没有家庭的包袱， oh. 小孩子长大了，那也不用回家，就是做一些承担的家事。她变成可以非常积极的投入课程的安排。嗯嗯、那呃，男性的长辈会觉得说，去社区，然后去一些呃，乐龄的学习中心，就是一些没有用的人。所以我们这时候的策略，针对男性的策略就是邀请他当讲师， oh. 比如说他是。国税局的局长退休，那有关于税务还有保险方面哦，那就非常厉害。那我们就邀请他，他就会觉得退而不休的概念，那整个的人生又重新被打造。那我们用这样子的策略，会觉得呃还蛮不错的，也可以看到一些些的果效
1: 。哦，所以您您讲的这个就非常重要的哈，就是说。还是可以工作，在展现我们过去的雄风类，对不对？是的。但是可能变成一个换一个轮胎分享的概念，分享的概念，做一个良师益友了。对
2: ，是的，哦、像顾问级这样子。对
1: 对,对，做个自贡吧。啊、哦，也可以。或<笑>是或是换个工作，能够比较精神的嘛。
2: 对、哦。然后主要是他们想要跟人家接触，然后呃重新找回那种职场那种呃领导的能力、哦，然后分享的能力，团体工作的能力，在男性长辈这一点是非常必要
1: 的。哦。要不要学包尿布啊？我照孙子也需要包尿布，又不要学习自己煮饭、啊。这一
2: 定要的、哦，真的
1: 哈、哦，所以自我照顾还是很重要的<笑>。对对
2: ，能幸的长辈来
1: 讲，好好好，这个非常好哈。我觉得真的，我们过去的社会，我觉得以前男人可能到到老的时候就娶个小老婆、嗯、啊，对不对？不<笑>，这个我想的是宋朝的故事啦。啊、嗯，我不是那个，我们下次会谈到唐朝、嗯。不过现在真的是我们要自立自强啊、哦，要照顾自己、嗯，而且要对自己的生孩做规划。不过，我就想请一下洪老师哈，就是这个老人的学习跟年轻的学习有什么样的不同？他的,他的那种学习的特性是什么样的差别？嗯、
2: 我现在就来分享。一小段有，我常常听到很多老师或是很多民众都会说，老人家就像小孩子一样。嗯、其实这是一个蛮大的偏误、嗯。其实他不会跟小孩子一样，老人家充满了这一生丰富的生命的呃经验，他有很多的故事是呃要靠着你的介入去把它说出来。那有时候他也选择不说，为什么？因为没有媒介，所以他会就会觉得说就是贬低自己。嗯、所以我们千万要要把长辈当成是一个成熟的呃呃长辈。然后他有过去有很丰很丰富的经验，我们要嫁接一个舞台，是让他说出来，让他的工作能力可以发挥出来、嗯。那在课程安排方面，一定要非常的浅显易懂，嗯，因为他们通常都对于呃退休之后都会觉得自己比较退化了，所以有一个比较强烈的自卑感。嗯，所以我们比如说我们呃学习非洲鼓，那我们其实就是会告诉他们说这是在练健康的，哦，那其实是它是一种训练脑力的开始。那从初阶进阶，然后到呃成果方。发表这一段這一，这一段就是很完整的也，也呃课程设计一定是要完整的哦。那对于长辈的,、呃、的学习，他们是松散的，所以就是一个松一个紧。那、呃、相宽在这一个高龄的学习里面，就会得到一些果效。那为什么说我们对长辈要宽松一点，然后接纳他们、嗯嗯？因为他们有时候可能会有一些呃，在学习跟小朋友学习不一样，他可能会有一些自己个人的事务，要出国旅游。他们总觉得要趁着自己还好手好脚的时候就可以爬爬走这样，所以我们就要容许他们可能有一段期间他就是没有在这个学习范围，然后接纳他再回来这样子，那随时鼓励他说：“我们这边就是呃，请你们就是有空的时候就来这边走一走，然后多学习一些新的事物。
1: ”嗯，对我们过去的老人家就是台湾话叫做“抓孙构厨假菜味”了。他的生活其实就是
2: 以家庭为主。不过现
1: 在真的很多，我看很多的长辈，尤其那种刚退休的长辈，是吃健康，老有伴，怕怕走
2: 。这样子比较健康、嗯。啊、这样
1: 比较健康。我觉得这个也是要学习啦、嗯。并不是说平心态上
2: 面的转变、观念化的转变都需要转化，才会变成说是一个比较有。健康能力的长辈，而不是说在以家庭为本，因为像日本的呃长者，他们是不需要待在家里，哦，呃、就是带孙子的、哦，他们可能比较没有那个观念、哦，所以我们可以知道说，日本的长辈他们年他们长寿的那个余命都比较高、哦，那也是因为这样的状况。那近年来，其实我在我接触的长辈里面，慢慢开始脱离这样子的一个思维了，开始照顾自己。那不会只
1: 有家庭为主对,对。那
2: 在我们这个课程里面也会慢慢的去、嗯、呃融入这样子说，说哎你要开始照顾自己，然后以自己的健康为主这样子，然后去规划一个呃老后的生活来丰富自己。嗯、朦胧的街灯静静躺
0: 在小雨中，往事又掠过我心头，尤其离别的时候。紧紧握住我的双手，轻轻一句多珍重，眼儿也蒙蒙。年华似水流，转眼又是春风柔，层层的相思也悠悠。待他日再相逢，共度白首。今宵微寒路上行人匆匆，朦胧的街灯，孤旅在雨中。远处传来悠悠的歌声，句句在我心田。年华似水流，转眼又是春。身的也相思夜悠悠，他乡风寒露更浓，劝君早晚要保重，期待他日再相逢，共度白首。街灯孤立在雨中，远处传来悠悠的歌声，曲曲在我心田。年华似水流，转眼又是春风柔，层层的相思也悠悠，他乡。劝君早我要包中，期待他日再相逢。我期待他日再相逢，共
1: 白首。哎呀，所以说哈，找关系拉关系，有关系就没关系，没关系就有关系。我在想刚才啊，老师呃，洪老师在讲上那个高龄者就是。长辈的关系的营造是很重要的啦。啊，第一个关系当然我们就会想到跟配偶的关系。那你觉得跟配偶的关系有什么样可以营造的？嗯
2: ，在我接触长辈的这些日子以来，我发现他们其实在婚姻关系、在家庭关系里面的一个呃是比较需要去强化的地方。大部分因为就是呃在退休之前，他们很忙碌的在工作，所以其实会有一点点小小的忽略了。家人，然后的一些的共融关系，那呃，如今就是无事一身轻了。那怎么去呃修补这一段关系呢？所以在课程里面，我们会请呃会设计亲友共学，然后也邀请夫妻一起来共学。夫妻来的话，哈，相对会打折。那其实彼此也有一个督促的作用。慢慢的，有些夫妻来就是各做各的，哎、欸，你坐那边。有些民定会说，我们去那边上课，你不要说我们是夫妻关系。哦、oh, ，就会这样子。Oh, oh, oh, oh. 可是我们就会在一个比较特别日期说，说邀请他们夫妻，当我们来。当我们的自宫，那这时候他们夫妻的就会一就比较相融一点，因为大家就可能要坐在一起，在别人面前的时候，可能就是要、嗯嗯嗯、
1: 承认他们是夫妻。
2: <笑>对，是的。哦、那慢慢的，他们之间就会因为来乐岭之后有一个乐岭共同的话题啊，那个非洲国老师啊啊，那个那个你传一下那个影片上去啊啊，对对对，那个子欣老师说要明天要带什么，这样子他们中间就有一个话题。其实我们啊啊、呃呃、那个女性的长辈会跟我们说。呃，有时候老公在家里啊，那但来上课的时候，其实也会互相斗嘴。他说：“的啊、你的肌力怎么会比我还强？”对,对,对,对、呃，那个男性长辈就觉得，嗯，马上自尊心，哎、欸，不行啊，为什么我老婆的肌力比我还强？是的，或是肌耐力，那我们就会跟长辈说，男性的长辈说，啊、呃，那个大哥你要多运动啊，像大姐一样，要常常来上肌力训练课。嗯嗯我就会发现说，我们。热点中心成为他们一个夫妻之间、家庭之间一个共用的话题。好、哦，慢慢找到话题，然后慢慢发现说：“哎，我我的身体状况也不能输给我我的老婆。”那男性长辈在这时候就会比较慢慢去修复这、嗯嗯、这段的关系
1: 。对，您您提到一个重点，我想有一个过程，就是在这个长辈的这个与配偶的关系里面，有一个就是透过活动的安排，重新营造亲密关系
0: 。是的，
1: 对不对？嗯可是我觉得有一个很重要，就是家务啦，就是退休以后，以前我在像我平常很忙的时候，我衣服啦什么家务都，他我觉得是不是这个我们男生退休以后的什么怎么怎么引法足生活营还是什么男男生引法足，可能也要训练一下，比如说跟孙女包尿布啦、煮饭啦、啊、洗衣服啊，我大概我想这个家务分工的。也是很重要吧。
2: 嗯对，就是如果有一个设计男性长辈的一个家务的学习，在日本的文化里面呢、啊，男性退休之后、嗯，他们反而要去学习洗衣怎么用，然后煮饭怎么用，对对然后怎么跟小孙子呃相处这样子，这些是必要的。可是，在我们这边的话，我们所接触的男性长辈，几乎他们呃都会呃，就是。就是大部分都会自己会去做，可是如果说我们这这边在赋予他一个自工的服务，他可能整个觉得说，哎，服务他人其实我，也是一件非常美好的事情。哦、所
1: 以你那个成就感不是就有服务自己的太太或家庭，也可以服务到。其他人来提升自己的自尊心咯。对
2: ，整体的提升之后，他其实回到家里，他的心情就是非常的愉悦，
1: 就自然化了。对，自然就会去做家事了。这样子的
2: 一个催化剂的一个概念，
1: 非常好，非常好。那另外我们谈到就是说这些长辈跟他的子女的互动关系啊，嗯，你洪老师，你觉得这个我们过去都知道，我们啊、呃、很多父母亲可能会照顾这个子女的。呃、甚至给钱嘛，然、哦、给子女创业使用，对对或是说啊、呃，给帮助他去照顾小孩子，对,对,对不对,对,对？哦，或是说，哦、呃，像这种劳务的的资源、工具，或是金钱的资源。那洪老师，你觉得在营造跟我长辈跟营造跟子女的关系，还有什么样的学习的过程呢？嗯
2: 、哦，坦白讲来讲，我们乐脸的脸书都是子女看到的哦，然后啊、呃，看到一些我们拍摄的影片，他发现说啊。原来我们家的长辈在中心里面是竟然这么的活泼，是的。那但是在家里，在子女面前呈现的是一个孤单寂寞的角色，那为什么这中间有这么大的分分别？呢？其实家庭的氛围很重要，是的，气氛。那这一点的话，我们中心其实是没有办法着力到这么的呃呃影响这么多。可是我们会让长辈知道说，他其实是有呃子女在关心的。我们会跟他说，哎、欸，你的小朋友在我们家点说按赞了，然后有看到你哦，然后他反正就是脸就是哎、欸、就是红起来，然后有点害羞。他真的、啊，我的小孩子看到我这样子，又远从美国看到我们家的影片，然后回去就马上打电话跟他的家人分享说，哦、啊。哦，原来那个普吉热岭的中心帮你们庆生了哦，父亲节快乐这样子。那哦，那还看到爸爸就是在跳舞哦。Oh, oh,
1: oh. 那
2: 那这样子，其实他们会发现说、嗯，爸爸为什么在中心里面是这么的活泼？嗯、相较之下，他的子女看到的时候，他他们其实会进行一个反思的呃一个一个回馈。然后、就是是啊，在家里我们是给爸爸太多的指责啦，是的啊或者是给啊、嗯呃、父母太多的压力呀、啊，或是比较呃不好的相处的气氛。
1: 对，这里面有一个重点，就是我们可以用现在的这个网络的 FB 啦、Line 啊，在不同的家庭情境以外来呈现长辈的活泼性，进而增加子女对长辈的认识。嗯、哦，我想这个是非常重要的、嗯。就是其实我们这个家庭哦，有的时候在家庭的环境里面就很容易固定化，对，反而就不了解父母的优点在哪里。嗯、父母年轻的时候可能很是赛跑的选手。可能是很会做家事的选手，可是老了，他难道还能够学到什么呢？嗯，透过这个社区的这个乐林中心的学习，我们再一次的传递另一种长辈身教的角色。
2: 风华在线，风华在线啊，实
1: 在非常好。那另外我们谈到，有的时候我们都知道，兄弟姐妹是比比配偶跟比父母。相处的日间还久一点。对。那你觉得在兄弟姐妹这种情感的交易，有什么样的方法来，嗯、來來引导你？
2: 大部分长辈退休之后啊，其实我们也会有一个活动，就是让他们来参加我们的旅游，然后我们各自到啊、哦呃、其他的据点进行交流、嗯。这时候我们会请他邀请他的配偶、嗯，那除了配偶，我们会请他邀请他自己的家人、嗯、或是朋友都可以。对。那这些的定义。啊，还陪伴的话，会让他们重新认识，再去定义自己，修复自己的呃关系之间的一个修复
1: 。哦，所以这里面也让我们了解到說，说其实不一定只是自己的亲手足了。对。透过这个终身学习的活动，可以认识不同年龄、大概同龄层的人。对。重新再营造一个有伴关系。
2: 除了同温层的朋友，像我们中心的工作人员，我们也是他的老朋友
1: 。哦，朋友。所以朋友实在到处都是，嗯、四海之内皆朋友是也，嗯、这很重要、哦。对对，那当然，我们现在的时代人都活得非常老，过去是七十岁七十古来稀，现在八九十十岁，坦白讲到处都是一百岁都不稀奇，哎，一下子就做祖父祖父母了。嗯，好、哦，那那你觉得这个祖父母对于这个？孙子女这样子的关系的营造，从、嗯、高龄学习有什么样的角色？嗯、我
2: 们从教育部从五年前就开始定定祖父母节的呃一个定定，就发现说，其实长辈越来越高龄化，平均年龄八十九十。那接下来的一个代金的教育，好、哦，那我们在客人设计会就会安排智慧手机，然后哦变魔术，然后折气球，然后让他们有一个成品回去之后，他们会可跟他们孙子一起。来供血，那我们在暑假期间都非常邀请他们跟孙子一起来中心上课。嗯那其实有时候长辈会觉得说、嗯嗯：“天哪，我把孙子带去会不会造成我很多的困扰？那别人同学怎么看待我？”那我们就会一直让他做心理建设。其实祖孙供血是非常好的。嗯。那你把你的孙子带过来中心、嗯，其他的长辈也可以跟孙子一起交流。是。那这位小孙子就可以认识啊，原来长辈其实这么的亲近，不是老黄灯。哦，那一般一般小朋友他们其实对呃长辈会有一个比较负面的呃呃印象，就一定因为要讲台语，是，然后可能玩手机的时候他们都不太会。对，那再来我们会设计一个大学生跟长辈一起共融共学，那其实会发大学生会发现，其实长辈没他们想象的那么的落后嗯嗯哦，他们有些还会去呃做那个基地训练，还会做 rank 哦核心肌群的训练，所以其实大学生都非非常惊讶说，哎、嗯嗯。诶原来长辈是这么的学习力这么的强，他们其实就会去反思自己，我其实有空应该回家去多陪我的父母我的祖父母，因为我跟别人家的祖父母是相处是这么的融洽，所以这个一个的反馈会带给一个家庭，就无形中是一个共融的关系。
1: 对，这个是非常好的哈。我想啊，我们面对未来台湾社会的这样子，我记得今年的高中的考试就是亲营共居了。对，哦，亲营共居其实已经不是牵涉到跟自己长辈的相处，可能跟社区是完全不是。好好，所以所以事实上，我们参加长辈来参加这个高龄学习，跟其他周遭不是自己学期内的。的不同世代都有重新在一个认识的机会，重新来发掘自己跟不同世代之间的融合。我我想最后我跟大家来分享，其实老人的学习很多来就是在养生之道啦，就像刚才我们谈到家庭关系，以家庭为中心的这一些跟配偶跟这个。啊，跟自己的手足、跟自己的儿女、跟自己的孙子女的相处，当然长辈的休闲娱乐，还有长辈的这个对于当前的政治经济的关心，还有当然还有这个呃退休的生活的规划，更重要就是营造自己的生命的意义。嗯，怎么如何在晚年的时候通过学习找到自己生命的定位、自我的价值？我想这是一个非常重要的一个高龄学习的重要的内涵跟机制。好，今天很高兴，谢谢这个洪老师来到我们的啊这个湖畔书楼，我跟我们读一本好书，解除我们心中的烦忧啊啊！所以说，这个活到老，学到老，学海无涯，学为情是岸啊！其实我们不能等我们真的成了老人再来学习老人，这有点慢，最少习惯上是很困难的。尤其这个工商社会里面，真的是社会变迁很多，如何有一个正确的心态，在这个高龄社会来临，或是自己这个年老的时代来临，来预备自己，我想这是很重要。祝福各位听众啊，阖家平安，身体健康，脑筋这个冰雪聪明。祝福大家，下一次下周我们再相会。